0: Tag, liebe Investment-Bubble-Community. Happy Easter, frohe Ostern. Heute ist es Ostermontag. Mein Name ist Entry Czela, heute von zu Hause wieder unterwegs. Die Quarantäne geht weiter, so will das die Frau Merkel. Und äh, bei mir hier über Skype, Michael Duarte aus Köln, nicht aus Bonn. Michael, wie geht's dir? Hi, mir geht's super, auch von meiner Seite frohe Ostern an alle.
1: Äh, ja, auch in meinem Fall Quarantäne, so wie es aussieht, werden wir auch noch mindestens ein, zwei Wochen in diesem Stadium verbleiben, so wie es aussieht. Ja, ich habe mich damit mittlerweile abgefunden.
0: Wie sieht es bei dir aus, Endrit? Du, also ich habe mich damit auch abgefunden. Es gibt tolle Lösungen. Äh, ich bin jetzt mittlerweile sehr, sehr stark mit Zoom unterwegs, nicht nur als Aktionär. Ich okay. habe da... Ich habe da letzte Woche alleine vier, fünf Konferenzen gehalten und äh, diese Woche kommt noch einiges auf mich zu. Und es ist äh, super, super spannend zu sehen, also wie sich die Welt äh, so schnell verändert.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, Zoom äh, kannte ich vor vier Wochen gar nicht. Und die sind ja jetzt auch in aller Munde, auch im negativen Bereich wegen dem Thema Datenschutz. Aber das ist mal wieder ein schönes Beispiel, wie schnell die Welt sich doch ändert und wie disruptiv manche Unternehmen sich doch entwickeln. Vor vier Wochen hätte man gesagt, da sind die Fälle verteilt. Das ist total schwer, dass da neuer Player da den etablierten Anbietern ein bisschen was Marktfläche abnimmt. Und was ist? Zoom ist tatsächlich durch die Decke gegangen. Warum? Weil sie einfach dieses Kerngeschäft, stabile, äh, stabile Übertragungen, stabile Videokonferenzen einfach momentan technisch besser hinbekommen als die anderen. Absolut, also auch, auch wir
0: beide werden da zusammen also als Investment-Babos auftreten. Also wir haben schon einige Termine vor uns. Richtig. Und ich kann dazu sagen, falls jemand da draußen äh, zuhört und ein gewisses Publikum hat, also wir sind dafür zu haben, äh, die Technik <lacht> bietet das äh, eben an und wir machen da gerne mit. Richtig, ja, und äh, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber
1: äh, ich bin rasiert. Andrit hat einen Bart, ja. also wir ta tauschen gerade die Rollen. <lacht> aber äh, bis ich wieder unterwegs bin, glaube ich, ist Bart wieder da. Ähm, ja, wir wollen aber nicht über unsere Gesichtsbehaarung äh, sprechen, äh, sondern äh, heute das Thema wird sein: Behavioral Finance. Und ich teste das immer ab in meinem privaten Umfeld, vor allem mit Leuten, die so gar nichts mit dem Thema Investment zu tun haben. Die wundern sich dann, was hat eine Psychologie mit Aktien zu tun? Und tatsächlich relativ viel. Die Story dahinter, eigentlich in den 50er Jahren haben wir zum ersten Mal die ersten Berührungspunkte gehabt. Da hat der Herr Markowitz die Portfoliotheorie mehr oder minder entwickelt. Und da ging es schon darum, dass ein paar Annahmen getroffen worden sind, wie zum Beispiel, dass Geld uns Nutzen stiftet dass das, äh, Nutzen, äh, dass wir einen abnehmenden Grenznutzen haben. Heißt nichts anderes, als äh, wenn ich schon sehr viel Geld habe, freue ich mich über neues Geld, aber nicht so sehr wie jemand, der nicht so viel Geld hat. Also nehmen wir mal an, ich hab, bin äh, Milliardär, und für 1.000 Euro auf der Straße werde ich die wahrscheinlich aufheben und freue mich drüber. Allerdings jemand, der nicht Milliardär ist, sondern ein ganz normaler Angestellter vielleicht oder jemand, der äh, nur 1.000 Euro hat, äh, dann äh, freut er sich natürlich viel mehr, weil dieses Geld ihm viel, viel mehr Nutzen stiftet. Und darüber hat sich der Markowitz schon Gedanken gemacht, unter anderem auch, äh, wie risikoavers und risikoaffin sind wir. Ja, und das... War damals so state of the art, kann man so sagen. Mhm. Ähm, da war einfach die Aussage, es gibt Menschen, die freuen sich mehr über Risiko, andere weniger und so muss man sein Depot gestalten. Das ging dann auch äh, eine, eine Zeit lang so. Daraus ist entstanden oder nicht. Daraus parallel gab es die Entscheidungstheorie äh, auch im betriebswirtschaftlichen Rahmen, äh, wo sich viele Menschen schon Gedanken gemacht haben, ähm, wie treffen wir Entscheidungen, warum treffen wir Entscheidungen, was für Fehler Stellen wir, machen wir eigentlich, wenn wir Entscheidungen aus dem Bauch aus treffen und da wurde wirklich versucht, das zu quantifizieren. Und daraus hat sich dann abgeleitet die Behavioral Finance und die Spieltheorie. Ja, Behavioral Finance, ähm, da wurde nochmal erkannt, dass wir, wenn es um Geld geht, nochmal anders entscheiden. Und wenn wir Spiele spielen, also Pokern oder auch von mir aus, Mensch, ärgere dich nicht, ähm, da äh, ticken wir wiederum anders. Einer der bekanntesten. Ähm, Wissenschaftler in dem Bereich äh, Daniel Kahneman oder Kahneman, äh, der hat mit äh, Tversky äh, 79 äh, ein Buch geschrieben, The Prospect Theory, beziehungsweise das war eine Ausarbeitung, hat dafür Nobelpreis bekommen 2002 und da hat er wirklich mal analysiert, wie wir Lotto spielen Ja und da ja. war das sehr, sehr interessant. Ähm, davor äh, wurde, wurde sehr viel theoretisch überprüft, also davor war schon klar zum Beispiel, äh, dass wir in der Regel lieber 50 Euro haben wollen, als ein Spiel spielen, wo wir eine 50-50 Wahrscheinlichkeit haben, dass wir 100 Euro oder 0 äh, bekommen. Da wurde zum ersten Mal bewiesen, äh, dass der Mensch da doch nicht so rational ist, weil der, der, unser Erwartungswert wäre ja wiederum 50 mhm. ja, und äh, das hat er sehr schön entwickelt, äh, hat da wirklich sehr viele äh, Analysen gefahren, der hat als erster da, dieses sogenannte Endowment-Effekt äh, bewiesen oder nachgewiesen Endowment heißt uns, wenn wir bereits etwas haben tut es uns mehr weh es zu verlieren, als wenn wir es noch nicht hatten, also in unserem Besitz. Mhm. Hört sich jetzt total unlogisch an, aber äh, ich kann mich erinnern, als ich Entscheidungstheorie in der Uni gemacht habe, da gab es ein sehr schönes Beispiel, da hat man einer Gruppe von Menschen 10 Euro gegeben fürs Kino und einer anderen Gruppe hat man äh, Kinogutscheine gegeben. Hat gesagt, ihr geht Freitagabend alle ins Kino und dann hat man denen äh, halt diese Gutscheine weggenommen und den anderen hat man die 10 Euro weggenommen und erstaunlicherweise gehen die Leute, denen man das Geld gegeben hat, wie selbstverständlich trotzdem ins Kino, mhm. obwohl man denen die 10 Euro weggenommen hat. Und die mit dem Kinogutschein nicht. Ja, und äh, das ist genau dieses Endowment. Also da hatte ich einen Gutschein, das ist weg. Und vor allem ist 100 meines Gutscheinvermögens ist weg. Deshalb tut mir das viel, viel mehr weh und sitze zu, zu Hause und heule. Bei den 10 Euro äh, ist das, äh, beziehe ich das zu meinem Gesamtvermögen. Und das sehen wir auch beim Thema Geldanlage, weil darum geht es ja heute. Wir wollen euch ein bisschen mitgeben, was für Fehler man macht, damit ihr die vielleicht nicht macht, äh, damit ihr die auch seht. Und jeder, der Kunden berät, wird äh, erleben. Äh, und das habe ich sehr oft äh, erlebt. Ich komme äh, ja ursprünglich tatsächlich aus der Beratung oder ich habe schon einige Beratungen gemacht. Ähm, und ich habe sehr oft erlebt, dass jemand zum Beispiel 5.000 Euro investieren will per Einmalanlage. Darüber machen wir uns unfassbar den Kopf. Also wirklich alle Vor- und Nachteile, und da will man genau wissen, was passiert. Und dann macht man einen Sparplan über 200, 250 Euro über die nächsten 40 Jahre. Und das ist so, ah oh ja, komm, das investiere einfach mal. Dabei ist rein rational natürlich, diese 250 Euro Monatsspar, da sind wir nach etwas mehr als anderthalb Jahren, haben wir mehr bezahlt als bei der Einmalanlage. Ja. Das ist die viel wichtigere Anlage. Da senken die Leute aber, ah oh ja, und das ist genau dieses Endowment-Effekt. Ja, weil bei den 5000 Euro, die habe ich, mhm. die liegen auf meinem Konto, die tun weh, die gehen weg. Die Sparpläne sind in der Regel von zukünftigen Einkommen. Also, ich mache das im Monat und deshalb tut das nicht so weh. Ich habe es ja noch nicht, also gehört es mir noch nicht. Und das finde ich persönlich mega interessant. Ja. Ja? Also, auch und das tangiert tatsächlich alles. Es geht, ich habe auch mal einen Bericht gelesen über Gehaltserhöhungen, Gehaltsverhandlungen, genau dasselbe. Äh, gib jemandem lieber keine Gehaltserhöhung als eine Gehaltserhöhung und nimm die ihm dann irgendwann weg, weshalb auch immer. Das mm. tut viel, viel mehr weh. Oder eine Gehaltserhöhung, ich kriege 1.000 Euro mehr und ich erfahre Endrit kriegt 1.200 Euro mehr. Ähm, damit äh, habe ich ein Riesenproblem. Ja. Emotional wäre es besser, gar keine Gehaltserhöhung zu bekommen, als das. Wobei das eigentlich total irrational ist. Absolut. Ja, eigentlich Absolut. ist mehr Geld ist mehr Geld. Und das so zum, ein bisschen zur Einordnung in diese Thematik, damit ihr wisst, woher das eigentlich kommt, weil wir werden uns natürlich, obwohl alle Themen super interessant sind, äh, mit dem mit der Behavioral Finance Thema beschäftigen, also warum, was passiert im äh, Aktienbereich, Spieltheorie und äh, Entscheidungstheorie wird heute nicht das Thema sein, das würde, glaube ich, auch den Rahmen sprengen.
0: Absolut, es ist eine umfassende Theorie, äh, ich habe das auch im Politikstudium tatsächlich auch gelernt, also Prisoner's Dilemma, alles mögliche. Also es gibt viele Spieltheorien und das ist auch super spannend. Also das können wir sicherlich auch irgendwann mal in der Zukunft wieder aufnehmen. Eine kurze Sache, ich glaube, wir haben einen neuen Begriff jetzt mal äh, entdeckt bzw. erfunden, äh, Gutscheinvermögen. Ja, auch gut. Nicht ja. zum ersten Mal in meinem Leben, aber ich finde es super gut. Ja. ja, ich war neulich in einem Webinar äh, von Morningstar, kann ich auch dazu sagen, in dem das äh, Thema Behavioral Finance beziehungsweise Verhalten... Ökonomie behandelt wurde und ich fand eine Aussage besonders spannend, beziehungsweise ein, eine Erkenntnis und es war auf die Frage bezogen, wie unser Geist oder our mind, also unser Gehirn, kann man auch so sagen, Entscheidungen trifft und zwar auf zwei Ebenen. Ähm, also die Ebene 1 hilft uns dabei, diese, diese alltägliche Entscheidungen zu treffen äh, und einfach mal schnell zu reagieren, also wie du sagtest. Äh, und dann die Ebene 2 ist interessant, hilft uns dabei, bewusstere Entscheidungen zu treffen und wirklich diese Komplexe, an diese komplexen Aufgaben zu arbeiten. Aber was ich jetzt super spannend fand, und ich finde das auch witzig, wenn ich das so dazu sagen darf, wir haben gesagt, dass unser Gehirn oder unser, unser Geist, also our mind, eher faul ist, ja, tendiert einfach mal auch Energie zu sparen, also immer wieder Abkürzungen nimmt. Und diese Abkürzungen funktionieren ja im Alltag meistens, aber die funktionieren dann nicht in der Finanz, also wenn man Finanzentscheidungen trifft. Und das ist dann ähm, auch ein Problem, was viele von uns auch in der Partnersuche haben, also das ist auch so, so, so eine Theorie von mir und wa wahrscheinlich werde ich dazu eines Tages auch ein Paper schreiben, also ich, ich, glaube, glaub, ich bin gespannt. Ja, also ich bin genauso gespannt, weil ich bin immer noch nicht auf das Ergebnis gekommen, aber ich glaube, wir tendieren, die die, die gleichen Fehler bei der Partnersuche zu machen als äh, bei Finanzentscheidungen. Und okay. äh, wenn jemand da Erfahrungen hat, gerne auf mich zukommen, wir können dann gerne zusammenarbeiten an, an, diese, an diese Theorie und äh, ich glaube, du wolltest was dazu sagen.
1: Ja, ich wollte nur kurz einwerfen, uh, diese Ebene 1, Ebene 2. Ich habe ja eben Kahneman oder Kahnemann. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie der genau uh, Tomate, ausgesprochen Tomate. wird. Um, aber auf jeden Fall uh, ist er der Begründer auch dieser ersten und zweiten Ebene. Ja. Da habe ich für jeden eine Buchempfehlung. Uh, Thinking Fast, Thinking Slow ja. uh, von uh, Daniel Kahneman. Kahnemann, Kahnemann uh, ich glaube, der ist uh, nicht Deutscher, aber der Name klingt sehr deutsch. Uh, sehr interessantes Buch und da beschreibt er da, wie unser Gehirn funktioniert und warum wir da immer wieder ausgetrickst werden und das kennt bestimmt jeder auch von Instagram oder Facebook, da gibt es diese tollen Bilder, wo eigentlich mehr oder minder Zahlen und Buchstaben so querbeet sind und trotzdem können wir das lesen, ja, weil unser Gehirn äh, einfach die Abkürzung nimmt und sich da so zusammenreimt. Ähm, das ist auch super wichtig äh, für gewisse Situationen, äh, für rationale Entscheidungen nicht unbedingt. Ja, aber
0: Ja, du und das könnte auch mal ähm, eine super interessante Folge sein, dass wir halt über Buchempfehlungen auch mal reden. Das ist auch eine Idee. Ja, ja das ist eine, eine super Idee. Aber äh, es, es geht um das Thema auch Emotionen in der Geldanlage, glaube ich. Äh, und ich sage einfach eins dazu, also Sie haben da nichts verloren. Aber <lacht> Emotionen, ja gut, äh, Sie haben da echt nichts verloren. Aber ich sehe es ja auch, wir sind ja in der Investmentfondsbranche unterwegs und äh, wir haben auch viel mit Privatanleger zu tun, aber auch viel mit... Professionelle Anleger zu tun, aber auch viel mit Investmentfondsmanager zu tun. Würdest du sagen, Michael, dass äh, alle drei Parteien auch von Emotionen geleitet sind? Egal, also welche Schule sie besucht haben oder welche und Universitäten sie besucht haben.
1: Absolut, man kann sich nicht dagegen wehren. Ähm, der Mensch ist nun mal ein emotionales Tier, sage ich immer. Äh, die einen emotionaler als die anderen, aber in unserem Alltag werden wir Millionen Beispiele finden, wo wir total emotional und teilweise auch irrational äh, reagieren. Ähm, ich sage immer, wenn äh, wir, äh, es macht gar keinen Sinn, äh, zumindest in Deutschland, in Europa, äh, wenn ich in einer Achterbahn bin, zu schreien. Es ja, macht ja keinen Sinn. Ja, weil äh, TÜV äh, prüft das und die Sicherheitsvorkehrungen sind extrem hoch. Äh, beim Fahrradfahren und beim Autofahren schreien wir ja auch nicht. aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, höher. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch im Flieger äh, die geringste, dass man tödlich verunglückt und äh, diese Information bringt aber jemand, der Angst hat, bringt das nichts, weil mhm. Angst ist ja eine sehr starke Emotion und äh, ich glaube an den Aktienmärkten, da sind ja auch alle Behavioral Finance-Menschen äh, sicher, äh, die Aktienmärkte werden eigentlich nur von zwei Emotionen geleitet, das ist Angst und Gier ja. und äh, Gier, da sind wir schon bei Behavioral Finance, ist äh, eigentlich die Angst, was zu verpassen. Ja, weil äh, den Menschen ist es eigentlich egal, ob da eine tolle Rendite gemacht wird oder nicht, wenn keiner davon profitiert. Das Problem ist immer, wenn die erfahren, mein Nachbar profitiert davon, mhm. also habe ich Angst, dass ihm es besser geht als mir. Ja, das war sehr schön, äh, 2000er, Dotcom-Blase. Äh, äh, Warum haben denn alle die Telekom-Aktie gekauft? Nicht, weil der Manfred Krug so eine tolle Werbefigur war, sondern weil sich das verselbstständigt hat. Es haben immer mehr Aktien gekauft und dann sitzen die Leute beim Frühstück mit ihrem Cousin und der Cousin sagt, Boah, ich habe 40% Rendite gemacht, wie geil ist das denn? Und dann denkt sich derjenige natürlich, hm, das ist zwar Hokus-Pokus, aber ich will das auch. Und das ist halt das Thema, weil ja. ähm, wenn ihr recherchiert, werdet ihr immer Märkte finden, immer eigentlich. Irgendwas hat immer 50% gemacht. Ähm, und das interessiert aber keinen. Ja. Bis viele Menschen investieren, dann geht unser äh, Gierautomatismus äh, automatismus äh, startet dann. Und dann möchte ich das auch haben und, und dann verschärft sich diese ganze Situation und wir haben eine Blase. Ja, das heißt, alles, was wir an den Aktienmärkten sehen, was zur Übertreibung neigt, also diese Bubbles, Uh, oder halt auch ähm, sicherlich habt ihr schon mal gehört, Sun may go away, but remember to come back in November. Wenn September, man das empirisch ich, aber September, September ja, September, ja, stimmt. Aber November, ja, November
0: scheint auch besser zu sein in letzter Zeit. Ja,
1: In, in, in meiner, ich will November durchsetzen. Das ja, ist besser. Bin ich weil empir bei dir. Ja, empirisch äh, funktioniert das tatsächlich. Wenn man das langfristig überprüft, ähm, kann man das nicht abstreiten. Das liegt aber daran, dass sehr viele das glauben, sehr viele dementsprechend investieren. Und dann funktioniert das auch. Aber auch das ist keine Garantie für gar nichts. Also wenn wir nächstes Jahr so investieren, dann kann das völlig nach hinten losgehen. Das ist keine Garantie für nichts. Aber genau das ist Behavioral Finance. Das verschärft genau diese Situation. Und in den 50er Jahren, als wir noch nicht so weit waren, dachte man, das ist unmöglich. Das wird nie passieren, weil wir sind ja alle rational. Und das ist halt falsch.
0: Absolut. Also diese, diese Theorie der Behavioral Finance ist, wie gesagt, sehr, sehr umfassend. Und deshalb möchte ich jetzt mal ganz konkret auf gewisse kognitive Verzerrungen oder diese sogenannte Cognitive äh, äh, Dissonance äh, einfach mal ja. eingehen. Also was uns dann beeinflusst, Entscheidungen zu treffen, wie wir sie treffen. Und äh, ich fange einfach mal an mit dem Recency Bias. Äh, es gibt sicherlich einen deutschen Begriff dafür und äh, Entschuldigung, äh, <lacht> ich bin da englisch geprägt. Und es ist im Grunde genommen ganz einfach, äh, versuchen viele Menschen die Zukunft vorherzusagen, ja. Und wie, wie macht man das? Also wie unser lieber Crash-Propheten, ja, dazu haben wir dann in der letzten Folge was äh, gesagt, äh, die beziehen sich auf die Vergangenheit und auf die kurze Vergangenheit sozusagen. Also in diesem Fall greift unser Verstand nach dem, was zuletzt passiert ist. Und äh, einfach mal so, so ein Beispiel dazu, für viele Anleger könnte das bedeuten, also wenn mein Portfolio jetzt um 10% sinkt, die Verzerrung der jüngsten Vergangenheit überzeugt mich davon, dass es auch weiter so sinken wird und das muss nicht unbedingt der Fall sein. Und das
1: ist statistisch sogar falsch, ja. ähm, weil äh, da greife ich direkt ein, ähm, Bitte? Wir, wir, wir müssen das ein bisschen äh, ausführen, dein äh, Bias, den du gerade genannt hast, weil finde ich total wichtig und jetzt sieht man es. Dazu kommt nämlich ein zweiter Effekt, Gamblers Fallency-Effekt. Ah. Äh, Gamblers Fallency-Effekt ist, äh, dass wir davon ausgehen, also A, dass wir nicht rechnen können, das ist schon mal Punkt Nummer eins. <lacht> aber äh, das sieht man halt in Casinos auch, wenn sechsmal hintereinander rot kommt, setzen die Leute alle auf schwarz, ja. Ja, weil da muss er ja jetzt schwarz kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt schwarz kommt, ist immer noch 50-50. Also genau dieser Vergangenheitsbezug äh, bringt uns äh, statistisch gesehen für die Zukunft relativ wenig ähm, und, und genau davon profitieren die Casinos. Und du mhm. hast das gerade gesagt, ja. äh, natürlich haben jetzt im äh, letzten zwei Monaten haben äh, ein, ein crash prophet den wir das letzte Mal auch thematisiert haben, äh, hat da mal richtig gelegen, weil er immer wieder sagt, der Crash kommt, der Crash kommt, der Crash kommt, jetzt kam er und er hat kein Geld verloren. Ja. Also ist das Ergebnis, wir überinterpretieren dieses Ergebnis der letzten zwei Monate, weil wenn wir uns äh, die, das Ergebnis der letzten fünf Jahre anschauen, ist das ganz weit weg vom positiv, aber jetzt hat er genau das Richtige gemacht und äh, ich habe gestern, weil das Investment, da war äh, für die Ebays, äh, welcher von gerade am meisten Geld äh, bekommt und mit ganz weitem Abstand natürlich er. Ja. Und das ist ja. in mehreren Aspekten, also wer da investieren möchte, soll er es machen, aber das ist in mehreren Aspekten unlogisch, ja. weil jetzt war ja der Crash da und jetzt in einem Produkt zu investieren, was ein Crash-Produkt ist, ist halt die Frage, ob das so sinnig ist. Ähm, und das haben wir tatsächlich in ganz vielen Situationen. Ich habe gestern mit meinem Schwager geredet, der ist in der äh, Gesundheitsindustrie, der meinte, wir müssen sofort hier Globalisierung und wir müssen Masken bauen und warum haben wir das überhaupt mhm. abgegeben? Da meinte ich, ja, das Problem ist natürlich, wenn du das jetzt machst, wir machen nur noch Masken, dann hapert es an anderen Themen, und dann haben wir ein Erdbeben und dann wundern wir uns, dass wir Milliarden von Masken haben, ja. äh, aber halt andere, Situ andere Sachen nicht. Und das ist in unserem Gehirn ganz stark mit drin. Das, was in der nahen Vergangenheit passiert ist, das überbewerten wir. Und das ist aber gefährlich, weil dann würden, die, würden wir auch äh, politisch, wenn wir das Geld falsch allokieren. Und bei äh, Geldanlagenentscheidungen genau dasselbe. Und das ist bei klein, bei groß, bei clever, bei nicht so clever. Meine Tochter ist jetzt zweieinhalb, die war, keine Ahnung, bestimmt schon zwanzigmal Mal beim Arzt, das letzte Mal hat sie eine Spritze bekommen, das tut weh, und jetzt will sie nicht zum Arzt. Und dann kann ich ihr natürlich sagen, Schatz, du warst jetzt zwanzigmal Mal beim Arzt, zwanzigmal war super, einmal mhm. war doof, äh, das ist total irrational, dass du jetzt ein Problem damit hast, äh, das ist ja egal, die schreit, wenn ja. wir so sobald wir in die Richtung gehen, äh, weil das natürlich überwiegt. Und so ist das bei uns auch, das sehen wir gerade politisch, da sehen wir an den Aktienmärkten, jetzt fließt das ganze Geld in diese Situation, und wenn wir nicht in drei Monaten exakt denselben Crash haben wie jetzt, ist das halt so eine Frage, ob das so clever ist. Ja, weil das forciert das zyklische Verhalten, ähm, das wir haben. Das, das ist eigentlich die Erklärung dafür.
0: Und ich glaube, das hängt auch sehr, sehr eng damit zusammen mit dem nächsten Bias, und das ist nämlich das Herdenverhalten, also ja. Herding behavior. Das eine, Recency Bias, was in den letzten paar Monaten passiert ist, also viel weiter in die Vergangenheit zurückzublicken, ist für die meisten auch nahezu unmöglich. Grund dafür, gut, es gibt viele Nachrichten. Also wie, wie will man das überhaupt machen? ja? ja. Und äh, vielleicht eine Frage für unsere Zuhörer. Also was ist im Dezember oder im November 2019, also besonders an den Aktienmärkten, passiert? Also nicht auf Google gehen, bitte. Einfach mal sich selber fragen. Also es geht darum, nicht verurteilt zu werden. Also bin ich doof? Nein. Das ist gar nicht das Thema. Aber die Wahrnehmung, zu wissen, dass äh, auch ich und meine Gedanken gesteuert werden. Ja. Und äh, das Herdenverhalten finde ich auch besonders spannend. Ich will das jetzt gar nicht so tief äh, darauf tief eingehen, aber eine, ein, ein, Beispiel möchte ich auch geben. Also, warum bestellen wir Sachen oder wie bestellen wir Sachen bei Lieferando und bei Amazon? Und ich würde sagen, ganz klar: wir gucken auf die Bewertung. Ja,
1: klar. That's und that's wir so. gucken
0: auf die äh, Kommentare. Ja. Und auch das da, ist doch ähm, ganz klar Herdenverhalten, oder?
1: Ja, ja, natürlich. Mein Schwager hat mir mal erzählt, ähm, da gibt es eine Plattform nur für Ärzte und Physiotherapeuten, wo man bewertet wird. Äh, Mameda, äh, glaube ich, heißen die. Mhm. Ähm, und dann hat er mir mal erklärt, wie wichtig äh, diese Plattform für einen jungen Arzt ist. Also wenn da drei negative Kommentare sind von fünf, dann hat dieser Arzt echt ja. ein Problem. Äh, wenn man natürlich äh, 30 Jahre schon praktiziert und da seine Stammkundschaft hat, ist egal. Aber wenn man da was aufbauen will und das kann man übrigens auch kritisch hinterfragen, wie viel Macht dann so eine Plattform ja, hat absolut. oder auch ein oder auch die Konkurrenz von mir aus. Wir haben ja auch einen negativen äh, Kommentar bei iTunes. Aber äh, leist, ohne, lasst euch nicht davon beeinflussen,
0: Leute. Ja, ja wir,
1: wir haben eine Ein-Sterne-Bewertung ein, ja, <lacht> ein ohne Kommentar. Keine Ahnung, wer es ist, aber da findet uns einer äh, wahrscheinlich doof. Ja? Einfach Keine mal aus Ahnung. Prinzip. Ja? Es könnte ja. auch unser
0: lieber Crash-Prophet sein, das wissen wir noch nicht. Das,
1: ja. das kann sein, dass er das angehört hat und gesagt, diese Penner. Ah Ja. Ah, warte. ja, ja, ja. Ja, aber sehr schöner Punkt. Hast du noch
0: mehr zu bieten? Ich,
1: ich habe noch ein paar, genau.
0: Äh, Action-Bias. Aber das hast du auch kurz angedeutet. Äh, ich sage einfach mal, das Gefühl, etwas machen zu müssen. Ja. Und äh, wie unser Fondsmanager das auch so schön sagt, weil das nutzen wir auch in der Tat, wir sind langfristige Investoren und wir betrachten einfach mal äh, den langfristigen Zeitraum, was heute mit einer Aktie in zehn Jahren passiert. Ja? Also nicht unbedingt ja. morgen oder übermorgen, aber wenn so ein Crash kommt, wie, wie jetzt äh, in der Corona-Krise, dann äh, will man unbedingt was machen. Also verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich muss was machen. Ich muss handeln. Und das ist dann meistens auch falsch. Und äh, unser Fondsmanager sagt dazu, äh, so wie Winnie the Pooh, unterschätze niemals den Wert des Nichtstuns. Ja? <lacht> Einfach mal gewisse Phasen aussitzen und wenn man die Möglichkeit hat und wenn man davon überzeugt ist, aufstocken oder überhaupt investieren, aber Action-Bias ist vor allem sehr, sehr gefährlich und du hast es auch gesagt, ich sehe, mein Nachbarn hat es gemacht, mein Gott, ich will es auch machen. Also ja, genau. Und, und wenn es in die Hose geht, dann haben wir beide äh,
1: gleich äh, schlimme Erfahrungen gemacht, da bin ich nicht der Einzige. Und dann fühlt man sich besser. Ja, weil äh, da kann ich direkt auch einen englischen Begriff äh, reinhauen. Äh, Myopic äh, Loss Aversion, also das heißt kurzfristig, ja. auch wenn wir einen langfristigen Plan haben, haben wir kurzfristig einfach, wollen wir nichts verlieren. Und das hören wir im Alltag auch total oft. Ja, wenn man sagt, also wenn wir Anrufe kriegen und da hat jemand Panik und dann kommt dieses, äh, dann sagen wir ja, ja, aber wir haben einen Zeithorizont von zehn Jahren. Ja. Also entspann dich, die Firma ja. ist cool. Ja, aber... Hm. Wenn wir jetzt rausgehen und am Tiefpunkt wieder einsteigen, dann haben wir ja wieder äh, verdient. Ja? Und natürlich, wenn er das so hinkriegt, äh, hätte er übrigens auf zehn Jahre gesehen gar nicht so viel mehr. Also ja. wir reden hier von äh, minimalen Summen. Ähm, aber das ist ja genau das Ding, wer kriegt denn das so hin? Letzte Woche sind die Aktienmärkte äh, übertrieben wieder gestiegen. Wir sind jetzt seit dem äh, Tiefpunkt schon wieder 15% hochgegangen. Äh, übrigens, äh, was dieser Crash-Prophet äh, anscheinend, der ist immer noch im Crash-Modus. Also, der hat die Handbremse wohl immer noch angezogen. Das tut ein also, es weh ist jetzt. so. Genau, das ist halt genau dieses. Den Crash habe ich jetzt gesehen, aber das ist so, wie wenn wir beide einen Ferrari kaufen und mm. ich fahre die ganze Zeit rum und du sagst, meiner bleibt in der Garage weil dann habe ich weniger Strafzettel, dann wirst du natürlich recht behalten. Ja. Die, Fra die Frage ist, ob es Sinn macht, einen Ferrari zu kaufen, um den in der Garage zu haben, weil du ja keine Strafzettel haben möchtest. Ja? Also ja. Äh, Portugiesen sagen immer, wer nicht in den Regen geht, der wird auch nicht nass. Logischerweise. Ähm, aber das ist halt die Frage. Manchmal muss da halt mal aus dem Haus, ja? absolut, sonst äh, macht absolut, das Ganze nicht absolut. so Sinn. Und diese myopic Loss Aversion äh, kombiniert mit Verankerung. Verankerung ist wir holen uns, oder Anchoring, wir holen uns die Informationen, die uns sowieso bestätigen. Das sorgt dafür, dass, äh, also äh, zum Beispiel der, gewisse, der Spiegelleser hat eine gewisse politische Meinung. Und dann liest er den Spiegel und denkt sich, aha, siehst du, total tolle Zeitung, die geben mir Recht. Und dann fühle ich mich dadurch bestätigt. Mhm. Ganz schlimm ist das ja äh, auf sozialen Netzwerken. Das heißt, egal wie random oder wie verrückt eigentlich deine Meinung ist, du wirst da irgendeinen finden, der dir Recht gibt. Und dadurch verstärkt sich deine Meinung und du neigst dann dazu, alles, was falsch ist, auf andere zu projizieren. Und das ist bei der Geldanlage natürlich ganz extrem und das sorgt dafür, dass wir auch keine Investoren-Nation sind. Äh, weil wir natürlich, wenn es in die Hose geht, so wie 2000, dann ist das der Manfred Krug schuld, der hat ja tatsächlich äh, seine Karriere verbrannt mit dieser äh, Werbeaktion, die er damals geführt hat. Äh, wenn es gut läuft, dann äh, bezieht man das auf sich und deshalb kommt dann so eine Mentalität, das ist dann der dritte Punkt, den ich einwerfe, und dann bin ich aber mit meinem Fachchinesisch schon fast durch, äh, Overconfidence. Oh Mann, ja, also wir, das wäre der Nächste äh, bei mir gewesen, hä Michael. Hä 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 <lacht> Hättest du mit drin gehabt, ja. Das heißt, wir überschätzen uns total und das gilt, und das hat Endred eben gesagt, Natürlich auch für viele Fondsmanager, für viele institutionelle Investoren, weil das auch alles nur Menschen sind. Ja. Also wir versuchen das damit zu lösen, dass wir einen Teamansatz fahren und wir pro Fonds vier Manager haben. Ihr habt jetzt pro Fonds nicht vier Manager, aber ihr fahrt ja auch, ihr seid ja auch Teamplayer. Ja. Ihr habt da zwar mit Herrn Fischer eine sehr bekannte Persönlichkeit, allerdings entscheidet er auch nicht einfach alleine. Und das liegt genau daran, weil Overconfidence bedeutet, dass liest man auch mal wieder, man verliebt sich in irgendwelche Titel, ja, weil man denkt, der Markt ist viel zu doof, mm. die sind einfach alle zu doof, die kapieren es nicht, ich kapiere es, das ist genau das. Ja. Man ist overconfidence, äh, man äh, ankert, ja, man holt sich die Informationen, die man braucht, um seine Meinung zu bestätigen ähm, und die anderen sind äh, Fake News, das ja, ist ja gerade ein heißes Thema. Ja, ja. Alles, was mir nicht gefällt, ist Fake alles, was mir gefällt. Und das ist natürlich super heikel, äh, wenn wir Geld äh, anlegen. Das gilt sowohl für Fondsmanager als aber auch tatsächlich für, ähm, für Endkunden. Ja? Daher kommt auch dieser Begriff Never Catch a Falling Knife. Ah, uh. ähm, weil ja, gute wehtun, ja. Genau, weil gut, ich habe schon gute Fondsmanager gehört, die sagen, mein Job ist es, catching Knife ist, mhm. äh, zu fangen. Also ich, ich muss ja investieren, wenn die Märkte runtergehen. Aber der Begriff kommt eher daher, dass Menschen in was investieren, was nicht so gut ist ja. und wenn es da runter geht, noch mehr Geld reinpumpen, weil es wirklich lange dauert, bis die verstehen, dass das nicht so passt. Und das kommt aus genau diesen Themen, die du eigentlich schon ganz gut genannt hast. Dadurch kommen diese Modeerscheinungen im englischen Fett äh, zu Trage. Mhm. Äh, wenn das alle haben, das hatten wir auch ganz extrem bei ähm, Bitcoins oder generell bei ähm, digitalen Zahlungsmitteln, ähm, dann gibt es wirklich Menschen, mit denen kann man gar nicht reden. Weil alles, was man denn sagt, was gegen ihre Meinung geht, ist, ja, du bist eh so äh, Mainstream, ja. äh, was auch immer. Ähm, und dann passiert Folgendes. Dann kommt der Crash, der offensichtlich war. Äh, und damit äh, übrigens nicht falsch verstehen, damit, das ist nicht meine Meinung zur digitalen Währung, aber das 2018, wenn mich alles täuscht, dass so massiv runtergeht, war absolut normal. Da gab es wirklich äh, ganz klare Indikatoren, die das äh, belegt haben. Nur die Leute, die wirklich verblendet und verliebt waren, die wollten es nicht hören. Die ja, wollten es auch also nicht, nicht wahrhaben. Ja, auch trotz genau.
0: Geldverluste, sie wollten es trotzdem nicht wahrhaben. So wie der Junkie auf der Straße, der sagt, ja, ja, also ich, ich bin kein Junkie, ist doch alles okay. Ne? Und äh, das ist im, im, im Endeffekt, womit ich das vergleichen kann. Oder wenn du jemanden fragst, also hey, sag mal, bist du ein guter Fahrer, weil ich möchte mit dir jetzt mal äh, irgendwo hinfahren. Dann wird auch fast jeder sagen, ja, ja, klar, ich bin ein guter Autofahrer. Ne?
1: Stimmt, ja, über 90 Prozent <lacht> sind überdurchschnittlich gute Autofahrer. So sieht's ja. aus, ne?
0: auch wenn äh, die Statistiken was anderes belegen.
1: Ja. was hast du, hast du sonst noch? Ich äh, habe noch, ich hab noch, noch zu zwei dem Punkte. Thema zu dem Thema fällt mir ein äh, cooles Beispiel an. Ja, ein Gruppe von mir, der, ich poke ab und zu privat. Äh, Nein. So ein Zehner. Ja, ja, doch klar. Um so Zehner äh, spielen wir in so einer Runde. Und derjenige, der das, wenn er da mithört, fühlt sich auch direkt angesprochen. Wir haben einen, der verliert immer. Immer. Also er verliert immer. Das ist der, der auch äh, so total technisch redet, was das Thema Poker angeht. Und seine Erklärung ist, dass wir so schlechte Pokerspieler sind. Also das ist äh, finde ich immer wieder fasziniert. Also er verliert jedes Mal. Und warum? Weil wir so schlecht spielen. Äh, wo, wo ich ihn schon mal gefragt habe, macht es da nicht Sinn, schlecht zu spielen, wenn das Ergebnis dann ist, äh, dass man mit Geld am Ende des Abends hier rausgeht. Und er sagt aber, nein, er wird seine Spielweise nicht ändern, weil der ist der beste Spieler von uns. Nur dadurch, bis wir irgendwann mal gut sind, wird er wahrscheinlich immer Geld verlieren. ja und Daher ist mein Ziel, kein guter Pokerspieler zu werden, weil ich gehe immer oder meistens mit Plus aus der Runde raus. Im Grunde genommen das ist halt genau... Das.
0: Als würdest du sagen, ja. ich habe nur deshalb schlechte Ergebnisse in meinem Portfolio, weil der Markt einfach zu rational ist. Ach so, ja. ja,
1: aber es aber, also ist ja äh, übrigens auch das ist ja ganz klar die Strategie der äh, Crash-Propheten. Ja, Immer ja, wenn kein Crash kommt, ja. erklären die warum der Crash nicht kam, weil eigentlich alle zu dumm sind ähm, und das kann man halt natürlich für die nächsten 100 Jahre so spielen. Wenn der Markt äh, Ma crasht, dann hat man, dann sind und die anderen doch nicht mehr so dumm. Alle 10 Jahre
0: wer werden die Prophezeiungen mit Sicherheit auch aufgehen, vielleicht alle halt 12 Jahre. und sie werden genug Bücher verkaufen und dann ihre Reserven aufbauen, damit sie dann in den nächsten 10 Jahren äh, ja auch ihre Prophezeiungen äh, sich leisten können, sage ich mal. Ja. Aber so, ich komme noch zum, zum nächsten genau. Bias. Äh, das ist der Confirmation Bias. Also ich finde das äh, super spannend. Ähm, bedeutet im Grunde genommen, ich will das immer mit, mit, mit Beispielen, mit ganz einfachen Beispielen auch äh, darstellen. Ich sehe dann quasi, dass viele Leute dazu tendieren, wenn sie über etwas reden, dann die Quellen zu nutzen, ja, die dann zu ihrem Vorteil dann kommen. Von wegen, ja. wenn ich jetzt halt über Gold oder Silber rede, dann werde ich jetzt nicht unbedingt die, die Meinung von Goldman Sachs und JP Morgan dazu holen, die vielleicht auch gegen Gold und Silber sind. Na, das ist vielleicht auch nicht der Fall, ist nur ein Beispiel jetzt. Und ich hole dann einfach mal die Meinung von äh, Friedrich und Weig, jetzt habe ich einen Namen genannt, es tut mir leid, und sage, ja, aber sie haben das gesagt. Pass mal auf. Ja. Ne? Also ich suche dann immer Quellen und Artikeln und, und Nachrichten und Videos und was auch immer, die meine Meinung bestätigen. Und das ist ja, diese, das diese da. Bestätigungsverzerrung. Und das ist Ja, das ist geht ja, da. die
1: Verankerung. Der deutsche Begriff dafür ist Verankerung. Ach, das, das, das ja ist dann mein... Verankerung. Genau, ja, dann ja, wissen genau. wir halt, das dass ja, es
0: Confirmation Bias ist.
1: Genau, das ist <lacht> ja der, der exakt derselbe Punkt, meint ja äh, mit dem Spiegelleser, dass der Spiegelleser eine gewisse politische Meinung hat. Ähm, und äh, das ist dann die, was war nochmal auf Englisch jetzt
0: äh, die Begrifflichkeit? Confirmation Bias. Confirmation, hört sich auch viel besser an als ah, äh, Verankerung. Ganz schön sexy, ja. ne? <lacht> du, im Grunde genommen ist mein letzter Punkt dann auch Verlustaversion, also Loss Aversion, aber gut, das haben wir auch äh, besprochen. Und das, das, geht können wir,
1: das können wir noch auf Deutsch übersetzen, weil das haben wir noch nicht so konkretisiert. Ähm, auf Deutsch wäre diese Verlustaversion, äh, gibt es ja mehrere. Diese Mayopic ist tatsächlich diese mhm. kurzfristige, aber generell haben wir eine ähm, Verlustaversion. Ähm, und daraus resultiert die äh, vor allem in Deutschland ganz extreme Plus-Minus-Null-Sucht. Also, das habe ich so oft schon erlebt. Ich rede oft mit Beratern, die mir sagen: boah, Ich habe hier Kunden, die keine Ahnung, vor 20 Jahren investiert haben. Früher hat man nur Schrottdepots gemacht. Ja. Warum? Weil da sind irgendwelche Sachen drin, die total fette Minus sind oder irgendwie total schlecht. Also, tatsächlich sieht man immer noch Leute, die warten, die, die, dass, dass die Telekom-Aktie wieder da ist, wo sie 2000 mal war. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Und da sage ich immer wieder: Früher wurden die Depots. Also sicherlich ist die Qualität der Depots heute besser, aber es gab früher nicht nur Schrottdepots. Die, die Erklärung ist einfach eine andere. Wir haben in Deutschland eine ganz extreme Plus-Minus-Null-Sucht und jeder Berater ja. wird das schon mal gehört haben. Dieses, rufen Sie mich an, wenn das Ding wieder bei Null ist, dann verkaufen wir das. Und diese Aussage ist so absolut irrational, weil die Aussage indiziert eigentlich, ich weiß, dass es Schrott. Um, und ich weiß, ich werde es verkaufen, ich schiebe es aber so lange in die Zukunft, also in einen undefinierten Zeitpunkt um, und, das, und das macht gar keinen Sinn, weil mm. in dem Moment, wo ich erkenne, dass das Schrott ist, weiß ich ja auch, dass es Produkte gibt, äh, Fonds gibt, Aktien gibt, die dieses Ergebnis, diese Null einfach schneller erreichen. Ja. Ja, trotzdem, und da sind wir wieder beim Thema, äh, mir gehört das ja, äh, ich möchte das nicht abgeben, ja, das war genau das wie mein, mit meinem Gutschein, ja, das habe ich ja schon. Und das will ich nicht abgeben. Vielleicht ist das der ja nächste Jahr schlechter. Ja. Aber die Aussage bei null verkaufe ich ist absolut irrational. In dem Moment bitte an alle Zuhörer, wo ihr denkt bei null verkaufe ich dieses Ding, dann verkauft das sofort. Ja, das ist Völlig egal für mich.
0: Ich will gar keinen Gewinn machen künftig. Also ja, es jetzt, ich will nicht auch mit Gewinn verkaufen und ja, nicht bei null. es
1: ist, es ist irrational. Aber ja. es ist halt genau diese Beispiele, die wir gerade beschrieben haben. Und natürlich ein, ein Kunde. Oder ein Mensch, der selbst investiert hat vor 20 Jahren und da nicht mehr wirklich viel gemacht hat. Was hat er gemacht über die letzten 20 Jahre? Und das hören wir total oft. Wenn jemand was verkaufen will, verkauft er die Sachen, die gut aussehen. Mhm. Weil das, was fette Minus ist, da warten wir, bis sie wieder bei Null sind. Ja. Und genau deswegen überlebt dann auch nur die Grütze in solchen Depots. Das heißt, die Menschen haben tendenziell schlechte Erfahrungen gemacht, sind nicht mehr so total affin, was das Thema Investment angeht, dann verkaufen die peu à peu, weil sie vielleicht Geld brauchen oder was auch immer, die Positionen, die gut gelaufen sind und was bleibt übrig, der Schrott. Ja, wo man sagt, bei Plus Minus Null gehe ich wieder raus. Und das ergibt keinen Sinn. Ja, ich habe tatsächlich mal mit einem sehr rationalen Endkunden gesprochen ähm, und da ging es sogar um Altersvorsorge, äh, investmentbasiert, aber um Altersvorsorge, beziehungsweise ich habe da jemanden begleitet. Und der hat mir gesagt, ja, wissen Sie, ich habe dieses Produkt abgeschlossen, ich habe erkannt, dass ist Schrott, ich habe es gekündigt. Mhm. Aber jetzt fällt es mir schwer, Neues zu machen, weil dann habe ich ja wieder Kosten, die entstehen. Ähm, und dann habe ich ihm letztendlich die ganzen Punkte, die wir genannt haben, einfach nur über ein Beispiel versucht näher zu bringen, weil das ist total irrational. Ich habe ihn gefragt, dieses Ziel, was sie erreichen müssen wollen, müssen sie das erreichen, ja oder nein? Und er sagt, ich muss das erreichen, sonst habe ich ein Problem im Alltag. So und dann habe ich ihm gesagt, dann müssen Sie was machen. Ja. Weil das, was sie mir gerade beschreiben, ist, ich bin jetzt Kölner, ich muss dringend nach Hamburg. Ich kaufe mir ein Ticket für einen Zug und nach zwei Stunden Zugfahrt merke ich, oh Mann, ich fahre ja nach München ja und nicht nach Hamburg. Und was mache ich? Und das hat der Kunde gemacht, die meisten Deutschen würden sagen, plus minus Null sucht, ich würde da kein Geld verplempern, die meisten würden knallhart nach München durchziehen, weil jetzt haben die ja ein Ticket bezahlt. Ja, ja. Der, der war cleverer, der hat gesagt, ich steige aus. Jetzt sitzt er da irgendwo zwischen Köln und München am Hauptbahnhof und sagt, ich steige aber jetzt nicht Richtung Hamburg, weil er muss ja nochmal ein Ticket bezahlen. Und das ergibt keinen Sinn. Ja, er muss mit den Kosten, die er auf sich genommen hat für sein Zugticket nach München, das muss er, so hart das ist, damit muss er klarkommen, das muss er abschreiben. Das war nun mal ein Fehler. Die Frage ist, musst du nach Hamburg? Wenn du nach Hamburg musst, musst du in den Zug steigen und neues Ticket ziehen. Und genau so ist das bei Investment letztendlich auch. Wenn ihr das erkennt, ihr habt da eine Fehlentscheidung getroffen, dann verschiebt die die unausweisliche Konsequenz nicht in irgendeinem Tag in die Zukunft, das macht gar keinen Sinn, weil ihr habt erkannt, das Produkt, diese Aktie, diese Anleihe, dieser Immobilienfonds, diese Gold, was auch immer, das funktioniert nicht, das wird mein Ziel nicht erfüllen, also trennt euch davon und investiert in etwas, was funktioniert und wer rechnet die Kosten nicht gegeneinander auf, weil das macht halt keinen Sinn. Das wäre übrigens beim ETF, das Thema hatten wir ja auch schon, genauso, wenn ihr sieht der, dieser, dieser Vehikel funktioniert nicht, dann nimmt von mir aus einen anderen, der von mir aus auch teurer ist, das Ding ist, die Frage ist, wie erreicht ihr eure Ziele? Ja, und so wenn ihr am Hauptbahnhof aus. sitzt, dann erreicht ihr den nicht.
0: Am besten aus den Fehlern lernen, ohne Emotionen alles äh, ja, analysieren, evaluieren und äh, das fällt den meisten von uns auch schwer. Es hat auch nichts mit Kennzahlen zu tun, also es ist vielmehr man muss über die eigenen Emotionen auch bewusst sein, warum treffe ich gewisse Entscheidungen, und wann treffe ich gewisse Entscheidungen. Und äh, das ist das, was wir versucht haben hier mal ein bisschen zu erleuchten, aufzuklären. Ich hoffe, ich hoffe, dass es uns auch gelungen.
1: Hoffe ich auch, ja. ja also äh, ist, von meiner mal, Seite äh, ganz kurz nur, was ich jedem mitgeben kann, äh, weil natürlich wenn ihr Geld investiert oder euch beraten lässt oder was auch immer, ist es natürlich schwer, diese Punkte durchzugehen. Ähm, aber beschäftigt euch damit, dass wir erstmal emotional sind, das hilft schon mal. Dann beschäftigt euch damit, dass eure Entscheidungen hauptsächlich rational getroffen werden ja. sollten. Und dann macht einen Plan. Und wenn ihr einen Plan habt, dann haltet ihr bitte an diesem Plan fest, bis ihr erkennt, dieser Plan macht halt keinen Sinn. Aber wenn euer Plan auch jetzt noch Sinn macht und die meisten guten Pläne machen auch in der jetzigen Phase Sinn, dann zieht das durch. Das ist bei einer Diät letztendlich auch so. Ja, oder bei Sport oder was auch immer. Ihr werdet nie Marathon gewinnen. Wenn ihr einen ganz klaren Plan habt, ihr laufe so und so viel und dann auf einmal regnet es, dann sagt ihr, ah, heute laufe ich doch nicht, weil es regnet ja. Das wird nicht funktionieren. Dann werdet ihr eure Ziele nicht erreichen. Ja, das und das hast. ist halt wirklich das Thema. Und wenn ihr ein tolles Gerät euch bestellt, so ein bauch trainings elektro gürtel <lacht> ähm, äh, und dann seht ihr, das funktioniert gar nicht äh, und euer Umfeld sagt, wusste ich doch, wusste ich doch, äh, dann ist die Lösung nicht, okay, dann äh, sitzt ihr auf der Couch und es Chips, weil das hat ja nicht funktioniert, dann müsst ihr das Ding in den Müll werfen und macht euch einen Plan. Äh, von mir aus nehmt ihr Personal Trainer und dann kommt, ja, aber jetzt habe ich schon 100 Euro für dieses Ding bezahlt. Personal, ja, ist halt so. Euer Personal Trainer wird Kosten haben. Und das, dass ihr 100 Euro für so einen Bauchweggürtel bezahlt habt, das ist halt, das hat eigentlich nichts damit zu tun. Die Frage ist, wollt ihr euer Ziel erreichen? Marathon laufen, Altersvorsorge, was weiß ich, ein Ferrari kaufen, Geld für eure Kinder ansparen. Dann macht einen Plan, zieht das rational durch. Wenn ihr äh, sicher seid im Bereich, braucht ihr auch keine Unterstützung zieht euch eure Podcasts rein, eure Bücher. Das vor wird allem die Investment-Bubble-Podcasts. Natürlich, vor allem die, aber auch das mit den Büchern werden wir mal machen, dass wir mal so eine Folge über Bücher machen. Und dann zieht durch und lasst euch, weil alles psychologisch ist in der Regel ja so kurzfristige Themen.
0: So ja, sieht es aus. So massiv,
1: aus. zyklisch und so weiter. Also Durchhaltevermögen,
0: und wie Warren Buffett auch sagt, also Circle of Competence, man, man muss auch letztendlich diese Instrumente, wie Michael sagte, auch verstehen und aus meiner Erfahrung, das ist auch der Grund, warum ich jetzt 2017 oder 18 oder was auch immer Bitcoin nicht gekauft habe, weil ich einfach mal diese Technologie nicht verstanden habe. Und heutzutage verstehe ich das noch ein bisschen mehr, aber ich bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, ich verstehe, was dahinter steckt, ich glaube daran, weiter geht's. Also Durchhaltevermögen, man muss einfach die Produkte verstehen, man muss sachlich an die Sache gehen, man braucht gewisse Prinzipien, so wie wir in unserer Firma, aber auch bei Klata Associates, ich habe jetzt Associates gesagt. Associé ist richtig?
1: Associé ist okay. Ist mein okay. Französisch ist nicht mehr so ja. gut.
0: <lacht> Aber ähm, du Michael, schaffen wir das nach Paris dieses Jahr? Also das ist eine sehr, sehr ich das hoffe ist es. mir letztens aufgefallen. So, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, wir schaffen das nach Paris dieses Jahr.
1: Ich hoffe, es wir wollen ja noch ein paar Quizzes machen und äh, ja, also für die Zuhörer hier, wir machen das ja wirklich spontan. Wir haben kein Skript, sondern reden drauf los. Also wenn das so ein bisschen verwirrend manchmal ist, dann liegt das äh, an uns. Und äh, tatsächlich ganz spontan Endritt. was sagst du dazu? Ähm, wir äh, überlegen uns schon im Vorfeld, welche Themen wir in Zukunft machen wollen. Und wir wollten heute eigentlich machen, äh, Nachhaltigkeit oder euch zur Wahl stellen. Nachhaltigkeit oder konkrete Business Cases, dass wir so ein paar Firmen mal mm, analysieren mm. in dem Podcast. wir haben jetzt so viel über digitale Währungen gesprochen, dass ich sagen würde, sollen wir digitale Währungen machen? Ja, das, Weil ich, das, das ich bin relativ fit da drin. Du ja auch ein bisschen mehr. Also wir sind da keine Experten. Aber wir können da mal unseren Selbst so abgeben, wenn die Leute Bock haben. Deshalb würde ich spontan, wenn du nichts dagegen hast, vorschlagen, dass wir zur Wahl stellen, entweder digitale Währung oder äh, Business Cases. Da gehen wir wirklich äh, vier, fünf Unternehmen mal rein, äh, in die wir halt investiert haben. Du privat äh, oder wir als äh, Company. Und dann, welche Kennzahlen sind für uns da wichtig? Ja. Warum haben wir die gekauft? Warum nicht? Ähm, das wird dann auch kein reines Sach, obwohl jeder, der uns zuhört, weiß, dass das kein reines Sachthema wird. Mhm. Ähm, aber ich würde vorschlagen, machen wir das. Was sagst du? Das machen wir. Wir machen eine Umfrage dazu. Auf ja. Instagram. Also Und digitale Währung oder... Business Cases. Genau. Super. Und ich sage einfach mal,
0: äh, spekulieren oder investieren. Uh. Oh,
1: das ist gut. Das, das finde ich gut. Ja, dann ja. machen wir das. Ich werde das äh, die Tage hochstellen. Ja, von meiner Seite war es das. Äh, lieben Gruß an alle. Ich lasse Endrit heute hier beenden. Bam, bam. Äh, von meiner Seite alles Liebe. Bleibt bitte gesund. Bleibt zu Hause, wenn es geht. Äh, noch für eine Weile. Und von mir aus, ich verabschiede
0: mich schon mal. Endrit. Michael, wie immer, es hat viel Spaß gemacht und äh, liebe Zuhörer, Investment Babo Community, wir, wir verabschieden uns, aber das war nicht alles, wir, wir kommen ja wieder, denn wir haben auch viele Ideen und äh, wir freuen uns auf das tolle Feedback, über 1000 Likes auf Instagram, wir werden wahrscheinlich auch ein paar andere Sachen machen, also folgt uns und äh, wir freuen uns auf das Feedback, bis zum nächsten Mal, Happy Easter with the family, stay safe, stay healthy and you'll be wealthy. Bam, bam.